0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Talk. Heute die Late Night Edition mit Ale und mir. Hi Ale. Na, was bist du noch fit? Aber sowas von. Nacht <lacht> ja jetzt jetzt an. Nachtaktiver Boy, du. Ja, ähm, heute. Sprechen wir kurz über die Matchups aus der letzten Woche und äh, aber, aber am besten nur über die äh, NFC Sachen, weil die AFC habe ich furchtbar getippt äh, und dann noch bisschen über die äh, Conference Championship Games diese Woche. Äh, ja, geiler Podcast. Ich Bin bereit. <lacht> äh, fangen wir chronologisch an. Was war denn das erste Spiel am Samstag? Jaguars gegen oh, Chiefs. Genau, Jaguars Chiefs. Ja, da äh, beginnen meine schlechten Picks schon. Ich habe dem Felix zuliebe, äh, unserem hm. Jags-Fan, die, die Jaguars ge gepickt. Einfach nur, weil ich dachte, dass sie kompetitiv sein können. Und dann hatten sie ja auch, ich sag mal, zumindest in dem Sinne Glück, dass Mahomes sich verletzt hatte und dann auch echt nicht mehr so gut aussah. Äh, und es war am Ende ein one score game glaube ich. Ja. Ähm, also sie waren schon kompetitiv, aber sie haben über weite Strecken vom Spiel fand ich den Ball nicht so gut bewegt und vor allem hat ihre Defense gegen Mahomes überhaupt nichts auszurichten gehabt und gegen das Running Game der Chiefs auch überhaupt nicht. Ich glaube, Pacheco hatte irgendwie 7,3 Yards per Carry am Ende vom Spiel. Ja, das ist schon das echt war bitter. Also dafür,
1: ja. dass die Chiefs nicht für Run bekannt sind, sind die echt gut gelaufen. Also auch so am Anfang des Spiels, wo die Speed-Options gelaufen sind mit Mahomes, da sind, mhm. haben die auch mindestens sieben Yards jedes Mal gemacht. Also schon ja, also, nicht so gut.
0: Da sah schon auch überhaupt nicht stoppbar aus, die Offense der Chiefs. Also das war schon echt wieder richtig stark.
1: Ja. Und das in einem rebuild hier wo eigentlich gefühlt jeder gesagt hat, Tyreek Hill ist weg. Das kann eigentlich nur scheiße werden, weil Tyreek Hill die Offense war, weil er das viel zu gut stretchen konnte. Aber ja, ja jetzt sind sie wieder im, äh, im, also im Halbfinale praktisch.
0: Genau. Und sie sind jetzt mit Mahomes die ersten äh, fünf Jahre, die er Starter ist, sind sie ins Conference Championship Game gekommen. Also, ja. Ziemlich abgefahren. Und auch zu Recht, also ich hätte auch gern die Jacks, glaube ich, gesehen. Die waren schon auch nice. Aber die hatten echt vor allem, ich habe mir mehr erhofft von der Jacks D-Line. Die war in der Woche vorher in der zweiten Hälfte zumindest sehr stark gegen die Chargers. Und die hat ja hatte überhaupt keinen Auftrag gegen die Kansas O-Line. Weder im Run noch im Pass. Ähm, ja also, Aber die hatten ja das noch
1: in der Hand äh sozusagen den Teil erstmal zu spielen und dann hat ja. man halt gesehen, dass es halt das Quäntchen noch fehlt bei, bei äh, Trevor Lawrence und der wirft dann halt die Interceptions, wenn es knapp wird oder wenn es drauf ankommt. Und, ja, äh,
0: obwohl die, die, den Pick kann man glaube ich nicht vorwerfen. Ich mein, kann man nicht, machst... aber ja, ja, also irgendwie musst du ja ein Play machen und dann haben es halt die Chiefs gemacht. Ich meine, die haben auch echt gute Spieler. Ähm, ja. Und der Pass Rush war auf jeden Fall da. Es war gar nicht so Chris Jones, ähm, aber ich hab, fand auf jeden Fall, so generell war einfach schon immer recht gut Pressure da. Und ja, ich denke, das war jetzt auf jeden Fall ein ziemlich nices Jahr für die Jacks und auf dem können sie aufbauen. Und ja. Nach den letzten
1: Jahren, was da
0: abging. Nach den Vielleicht letzten Jahren. worst sind von First genau, to First in der Division und dann gleich noch ein Playoff-Spiel gewinnen und in, in, in der Divisional-Round competitive sein. Ich meine, mhm. wenn du das vor dem Jahr irgendeinem Jakes-Fan gesagt hättest, der hätte es sofort genommen. Äh, ja. Und ich denke, da kann man happy sein. Und die Chiefs, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Mahomes, da können wir später nochmal bei der Preview vom nächsten Spiel äh, sprechen, aber der hatte nach, nach der Ankle-Injury schon echt gute Aaron-Throws, weil er überhaupt nicht belasten konnte sein Knöchel. Und hat auch bei Handoffs ist er überhaupt nicht nach hinten gekommen, um dem, dem Running-Back den Ball zu also geben. Also musste so das nach war hinten echt, humpeln. Ja, das war also das sah schon nicht. echt einfach nicht gut aus. <lacht> aber hat trotzdem noch... Äh, ein paar echt abgefahrene Würfe gemacht, gleich am Anfang. Äh, der Touchdown glaube ich auf Kelsey, wo er einfach in der Luft einen Ball wirft. Ähm, ja, wir probieren das auch öfter mal im Training und es hm. ist einfach absolut unmenschlich, äh, ja. einen Ball so zu werfen. Ähm, ja, allgemein ja. gefühlt
1: bringt er so den, das hintere Bein, schwingt er so nach vorne und trotzdem wirft er perfekte Bälle. Also das ist schon ja. einzigartig fast. Also
0: ja, ich finde auf jeden Fall ganz gut, dass die Chiefs weitergekommen sind, weil ja. ich glaube, sie sind das bessere Team ja. und ja, ich meine, wir wollen ja auch das möglichst beste Team im Championship-Game sehen. Genau. Hast du noch was zu dem Spiel oder wollen wir weiter? Wir können eigentlich weiter, glaube ich. Sehr gut. Das zweite Spiel war NFC, das war die Eagles, oder? Yes. Genau, Eagles-Giants. Eagles, ähm, ja. Es advertised und da war meine Prediction komplett richtig, war es einfach ein Blowout, würde ich sagen. Ähm, die Giants hatten wirklich überhaupt keine Chance gegen die Eagles-D-Line und sie hatten überhaupt keine Chance äh, mit ihrer D-Line gegen die Eagles-O-Line und das, dem Eagles-Rushing-Game. Äh, die haben ja Wirklich machen können, was sie wollten. Am Anfang haben sie ein bisschen tief geworfen, dann haben sie ein bisschen intermediate geworfen, ein bisschen kurz geworfen, zwischendrin immer noch Läufe für 15 Yards. Einfach absolut krank.
1: Ja, also
0: was ich impressive
1: fand, ist halt, dass die Eagles mehr, also mehr erlaufen haben als äh, per Pass und obwohl sie auch ein richtiges, richtig gutes Pass-Game hatten. Und also das ist schon ziemlich scary. Also.
0: Ja. Aber ich meine, man hat ja auch gesehen, dass sie einfach das bessere Team waren. Ja. Äh, die Giants mhm. hatten wirklich ja so gar keine Chance. Ähm, und was ich noch witzig in Stat fand, ist der Boston-Scott-Stat. Scott äh, hast, hast du den Stat auch gehört? Ähm, in den letzten sechs
1: Games hatte sechs Touchdowns gemacht. Also in jedem Spiel hat er einen Touchdown gemacht.
0: Genau. Und er hat irgendwie, ich glaube, Boah, keine Ahnung. Knapp unter 20 Career-Touchdowns und 11 davon sind gegen die Giants. Äh, ja. ge genau, und ja. das sind irgendwie die höchste Percentage äh, von allen Spielern jemals, die, dass sie Touchdowns gegen ein Team hatten. Von, also wenn sie halt natürlich multiple Touchdowns hatten in ihrer Karriere. Ich glaub, der hat, also der hat
1: insgesamt 13 und der wird okay. dann wahrscheinlich... Oder äh, Post, mit Post-Season hat er... Ja, mit Postseason hatte 16.
0: Also okay, und cool. hat irgendwie 11 davon gegen die Giants, also eine absurde Nummer. Giants, äh, ja. <lacht> ja. Nee, auch schön, dass sie, dass, also sie haben ja wirklich dann äh, Kenneth Gainwell auch in der zweiten Hälfte fast alle Carries gegeben, weil es einfach schon so eindeutig war. Also der sah mhm. auch richtig geil aus. Ähm, also, das sieht man auch, was sie für eine Tiefe haben in der O-Line, in der D-Line, auf Running Back, auf Skill Position allgemein einfach geiles Team anzuschauen und Hurts hat echt auch wieder gut gespielt, nachdem er ja in der Woche 17 nicht ganz so crisp ausgesehen hat nach seiner Injury, würde ich sagen, da war er jetzt schon wieder ziemlich nice. Also ich
1: kann, ich habe eine Seite gefunden, die hat Boston Scott vs Giants, der okay. hat yeah. äh, im Sch warte, der hat 414 Yards in 2, 4, 6, 8 Spielen, also knapp 50 Yards per Game, äh, Yard per Carry von 5, 9 Rushing-Touchdowns und 1 Receiving-Touchdown von 16. Also
0: der, der, hat, ja, der hat eine gute Karriere gegen die Giants. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, die Eagles sind absolut auf Kurs äh, oder sind jetzt auch zu Recht weitergekommen und ja, wie es dann gegen die Niners aussieht, bin ich mal gespannt.
1: Ja, das wird
0: ein gutes Matchup. <lacht> das wird ein geiles Matchup. Ja. Ähm, schön, dann zu den Sonntagsspielen, oder? Yes. Also
1: ähm,
0: ah, Am Sonntag war das erste Spiel äh, das Aves'n-Game auch, oder? Genau. Bills gegen Bengals. Bills, Bengals, genau. Äh, abgefahrenes Spiel. wie hast du es erlebt? Uh, also,
1: es war, also, es hat sich so leicht abgezeichnet, weil die Bengals immer scoren konnten, auch wenn es nur ein Vielgold war. Und die, die Bills haben verhältnismäßig oft panten müssen. Und so hat sich, also so konnten sie sich halt langsam einen Vorsprung erkämpfen, der dann am Ende halt zu hoch war. Und dann zum Ende des Games mussten die Bills halt Big Plays nach Big Play versuchen zu erzielen, haben sie halt nicht geschafft. Und das war hm. so ein bisschen die Bredouille, dass sie halt am Anfang zu viele Punkte haben liegen lassen, während die Bengals immer regelmäßig gescored haben. Und das war so der Neckbreaker von den Bills. Ja. Also
0: so hatte ich das. Da war meine Prediction leider auch falsch. Ich hab äh, gedacht, die Bills gewinnen das, weil äh, die Bengals ja äh, ich glaube mit nur zwei oder drei Starlern in der O-Line gespielt haben. Ich glaube, drei. Äh, weil der Rest alles verletzt ist. Und Ich dachte eigentlich, dass die Bills D-Line äh, einfach ganz schön Heavy kostet. Aber, turns out, äh, die, die Builds D-Line ist nicht so gut, wie man dachte. <lacht> also die ja. hatten ja wirklich, die wurden im Run-Game verprügelt und im Pass-Game haben sie auch keinen Stich gemacht. So wirklich. Äh, da hat wirklich, ich glaube, von Miller hätte schon mal echt einen Difference machen können in dem Spiel. Da hätten sie ihn gebraucht. Hm. Ähm, ansonsten war die Bills Defense, hat echt uninspiriert gewirkt. Also, zu White und das rechtliche Backfield sah nicht so gut aus. Der ja. einzige, der richtig gut in der Defense aussah, war Matt Milano. Der hat ein paar Tackle verlost gehabt und, und auch ein paar gute PBUs. Ähm, ja. Ja, aber ja, es sind. hat einfach überhaupt nicht geholfen, um um Burrow und und Chase und so zu stoppen. Und es war dann auch teilweise zu einfach, oder? Der erste Touchdown von Chase, nach diesem mini scramble drill äh, einfach so ein Easy-Lob-Pass-Touchdown oder der Touchdown zu Hayden Hurst, einfach da, äh, der diese Wheel läuft und der Cornerback, keine Ahnung, verschätzt es völlig. Ich meine, er war ja eigentlich in der Gegend, aber irgendwie hat er es einfach schlecht gespielt und der Ball geht über seinen Kopf und Touchdown. Ja, okay. ähm, ich glaube, das war schon ein biges Difference, oder? Dass einfach die ja. Bengals Plays dann gemacht haben beim dritten und lang auch und die ja. Bills einfach überhaupt nicht. Aber es war auch nichts da, hatte ich das Gefühl. Also Ich würde es schon auch ein bisschen auf Josh Allen schieben. Der hat nicht das beste Spiel gemacht und er hätte vielleicht öfter noch irgendwie selber laufen sollen, aber es war auch einfach nicht da. Also Die Defense, ja. glaube ich,
1: hat auch äh, öfters Flaggen gezogen bei Third Downs. Äh, mhm. Ich kann mich jetzt explizit an die Szene erinnern, wo sie bei v Dritter und drei, glaube ich, waren. Und der Burrow hat dann so eine Bombe unten links ah. in die Ecke geworfen. Und da war ja. dann Pass-Interference. Und dann waren die halt direkt vor der Endzone. Und das hat halt auch ordentlich gekostet. Ich, ich glaube, die haben nicht. dann Touchdown, <lacht> äh, ja. Touchdown direkt erzielt dadurch. Und so konnten die halt noch einfacher wegziehen. Also das die haben halt natürlich. auch Geschenke verteilt, die
0: Bills, die Ja. Und dann fand ich es auch komisch, dass sie in der Offense äh, nicht ein bisschen quarterback designed Game hatten, was sie jetzt die letzten Jahre in den Playoffs eigentlich immer hatten, wo sie einfach mal einen Quarterback-Power gespielt haben oder irgendwie sowas, wo der Running Back halt noch als Leadblocker mit dazukommt. Ähm, haben sie komplett gelassen. Hätte vielleicht auch noch einen Unterschied machen können. Weiß ich nicht. Ähm, aber eigentlich dafür, dass es so eindeutig war, eigentlich ein recht unterhaltsames Game. Ja. Und ich glaube ich glaub auch, dass das bessere Team weitergekommen ist. Äh, also ich glaube, die Bengals sind schon all around das bessere Team, das hat man auch gesehen. Bilde ich mir ein.
1: Ja, war, ähm, also die Offense war halt ziemlich schwach von den Bills und
0: ja, ja, die
1: Bills haben halt geliefert.
0: Ich meine, also. die Bills Playmaker, ich meine, ich finde es Defontix echt gut, aber ansonsten äh, Cole Beasley hatte schon wieder tausend Targets gefühlt warum ähm, Running Back, ich meine ich mag James Cook, aber der ist halt mehr so ein Change of Pace Back oder irgendwie ja, Jittery Slot Guy und nicht ein Bell Running Back dann haben sie ja, Gabe Davis ist schon gut, aber er ist jetzt halt kein Tee Higgins oder so also ja, sie haben einfach auch nicht das Talent und ich hoffe dass die Bills nicht bisschen, äh, wie die Packers oder so, sich dann einfach auf, auf ihrem Quarterback ausruhen, die nächsten paar Jahre, der sie und dann jedes Top Jahr receiver. in die Playoffs, der sie jedes Jahr in die Playoffs äh, schleppt, und jedes Jahr in den Playoffs werden sie halt von einem viel besseren Team einfach im Grund und Boden gestopft. Ja. Wäre natürlich.
1: Die sich ja äh, Davante Adams noch holen.
0: <lacht> <lacht> nee, der ist, glaube ich, happy bei den Raiders, so wie es aussieht. Ist er das? Ja. Na, schauen ja. Ähm, genau. Ja, aber war auch ein geiles Spiel und Bengals absolut verdient gewonnen. So, und dann fast, glaube ich, für mich, glaube ich, sogar das beste Spiel vom Wochenende: das das Sunday Night Football Game. Ich habe es in 40 geschaut. Ich weiß nicht, wie du geguckt hast, weil es ja mitten in der Nacht war. Ähm, ja, die Cowboys nur, gegen die Niners.
1: Leider nur die Highlights, aber die waren auch 17 Minuten lang, also ein halbes
0: 40. <lacht> ja. Ja, in äh, den Playoffs, da wird ja mal ein bisschen äh, mehr gezeigt. Ja, gibt's, gibt's ein bisschen mehr gezeigt und es gab schon auch unfassbar viele Third-Downs und äh, so, deshalb denke ich, das, das kommt nicht von ungefähr, dass die Highlights so lang sind auch. Äh, am Anfang ziemlich wenige Scores, äh, ja. immer irgendwie nur field Goals getradet und so. Die Cowboys hatten dann den, den Touchdown-Driver gleich, äh, um dann, ich glaube sogar in Führung zu gehen, oder?
1: ja da haben sie dann zu 3, 3 zu 6 geführt
0: die. und haben den extra punkt natürlich verschossen, äh, was auch schon, naja, das ist einfach bitter und sollte dir in den Playoffs nicht passieren. Und bei dem Touchdown-Drive sahen sie auch gar nicht so schlecht aus. Ich hatte eh immer das Gefühl, sie haben in jedem Drive den Ball so ein bisschen bewegt und dann haben sie es verkackt. Also es war jetzt nicht völlig, äh, ja, ich sag mal, hilflos, ähm, aber Deck sah schon auch, und die ganze Cowboys-Offense sah einfach nicht gut aus gegen den Niners-Pass-Rush und den Niners-Defense mhm. äh, im Allgemeinen. Also was mir
1: halt aufgefallen ist, ist halt auch bei den Big Plays über dem Pass von den Cowboys sah halt die Offense immer komplett, äh, O-Line komplett scheiße aus. Der Deck ist Free-Step, äh, Dropback hat er gemacht und er war sofort gepressured, musste sofort in die Lücke absteppen und dann den Pass bringen. Und ja, dafür ist halt die O-Line zu schlecht, um halt, also um da verdient weiterzukommen. Und äh, ja, und das hat sich halt das ganze Spiel abgezeichnet, also dass die O-Line einfach nicht mit der D-Line von den 49ers mithalten
0: konnte. Und ja, aber andersrum, würde ich sagen, war es schon, schon ähnlich, oder? Also die Niners O-Line ist ja schon eine der besten der Liga, aber auch die wurden teilweise gut vernascht von Parsons und Co., also da ging auch nicht wirklich so viel.
1: Ich glaube, Parsons wurde aus dem Spiel rausgenommen und die meisten, so Harris und sowas, hatte er eigentlich Demarcus Lawrence. Der hatte ein gutes Spiel. Parsons war, glaube ich, immer gedoubled
0: oder sowas. Trotzdem hat er immer wieder Pressure gemacht. Und ich meine, hast du das Video gesehen, wo er den rechten Tackle, wie heißt der von den Niners? McLinchy? McLinchy einfach so hochhebt und auf den Boden wirft richtig ja. geisteskrankes Play. Ja, äh, aber
1: auf jeden Fall war das kein Micah
0: Parsons Game. Also nee, er hat es jetzt nicht dominiert. Aber ja, genau. weil auch die Niners das clever gespielt haben. Also ich fand es wirklich clever, das Game-Management von Shanahan war echt Elite in dem Spiel, glaube ich. So kurz vor der Halbzeit haben ja die Niners auch noch den Ball bekommen und haben dann auch gar nicht mehr wirklich probiert, selber nochmal irgendwie in Field-Range zu kommen, weil sie sich dachten, Ah, lieber nicht riskieren, dass wir hier einen Stripstack oder was auch immer kassieren. Ähm, also, das ist es einfach nicht wert, dass wir dann das Spiel ja. wegen so einem Quatsch verlieren, die Cowboys einen easy score bekommen. Äh, lieber ein bisschen, ja, close ein to the West spielen und, ja, ja, einfach dann drauf vertrauen, dass man besser spielt. Und in der zweiten Halbzeit war ja dann auch die Cowboys, äh, die Niners Offense auf jeden Fall da. Also ich meine, das ist auch ein bisschen Game of Attrition. Cowboys D-Line ist nicht ganz so tief und ich glaube, das hat man dann auch in der zweiten Hälfte ganz gut gesehen. Da haben die Niners schon deutlich mehr Big Plays machen können und haben am Ende auf jeden Fall ge verdient gewonnen und das ist auch ein geiles Game jetzt. Also ich glaube, wahrscheinlich die zwei besten O- und D-Lines, äh, ja. die noch in den Playoffs sind, spielen jetzt äh, gegeneinander im NFC Championship Game. Da ja. hat, hat eigentlich schon, also ich habe schon hart Bock drauf, das anzuschauen.
1: Ja, das wird
0: ein Hammerspiel. Freue ich mich auch schon riesig. Und äh, hast du auch den, den, das, den witzigen Side-Note gesehen? Äh, ich glaube, NFL Films oder so hat es gepostet. Äh, über äh, Jalen Hurts und äh, Brock Purdy, das College-Matcher von den beiden. Also ja, ja, das die. Neun Touchdowns <lacht> hatten oder sowas im Game? Ja, ja, irgendwie neun Touchdowns combined und, keine Ahnung, irgendwie jeder deutlich über 300 Yards Passing und äh, irgendwie um die 50 bis 80 Yards Rushing irgendwie so. Ähm, ich weiß nicht, ob so ein Offensivfeuerwerk wird, weil die Defenses sind ja schon auch legit von beiden Teams. Ja. Ähm, aber man kann natürlich hoffen. <lacht> also
1: es wird qualitativ hochwertig auf jeden Fall, ist nur die Frage, ob die Offenses auch scoren werden. Aber ansonsten wird's, also ich denke, es wird ein gutes Matchup. Also
0: Ja. Aber dazu später ich... mehr, oder? Ja. ja. Ähm, beziehungsweise, wir können eigentlich, dann ja, doch wir müssen noch den Chart of the Week machen und dann gehen wir über zu den äh, Matchups dieses Wochenende. Was ist denn dein Chart of the Week, alle? Ja, also eigentlich muss er ja
1: von den Cowboys kommen. <lacht> äh, und da sind die zwei Optionen, die ich sehe. Also, ja, also ich finde einfach, dass die All-Line schlecht aussah und äh, unter auch ihren eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Also das, was sie in der Saison gezeigt haben, war auch deutlich besser. Und nur weil, äh, ich glaube... Ähm, Jason Peters äh, war verletzt, aber ich glaube, der ist halt auch nicht so. Also, de, zum Backup ist halt kein so großer Unterschied, dass so die Qualität flöten geht. Und ähm, ja, also, auf, ja, das, da muss halt mehr sein, vor allem, wenn man, also, die Cowboys profilieren sich ja auch immer, dass sie eine der besten all lines der de Liga haben. Und da war halt vom ersten Drive an, sah das aus wie. Chaos, und das kann halt nicht sein. Vor allem, wenn du halt so ein gutes Run-Game normalerweise hast. Du hast ja zwei gute, äh, running Backs und. Ja, einen guten running Back haben sie schon. Ja, und einen guten Fullback. Und einen äh, guten Fullback. Ja. Und, ja, also da, da, da hätte schon mehr, mehr Power von der All-Line kommen müssen. Ähm, jo ja.
0: war, war echt kein gutes Spiel von der O-Line. Da hat man sich mehr erhofft. Und dein zweiter Shard aus dem Game anscheinend?
1: Ja, das ist der letzte richtige Drive von den oder der letzte Drive von den Cowboys, dass sie also ich finde halt, dass wenn Game on the Line ist, kannst also auch wenn du in der eigenen Hälfte bist, kannst du nicht drei Plays hintereinander an die Sideline äh, werfen um also die müssen ja auf den Touchdown gehen und die haben ja eigentlich schnelle Receiver und Deck hat eigentlich einen guten Arm. Das heißt, ich hätte schon erwartet, dass sie also einen von den ersten beiden Plays als Shot nehmen und nicht dreimal hintereinander so für 15,
0: 20 Yards an die Sideline gehen. Und schwierig, nice. Ich meine, das ist halt auch das, was die in dem Moment dann hergeben. Und ich ich denke auch, dass es, dass man jetzt nicht so kritisch drüber sprechen würde, wenn Dalton Schulz bei dem ersten Catch einfach mit Vorwärtsmomentum out of Bounds geht und nicht einfach aufgibt und sich nach hinten rausschubsen lässt und die Zeit angehalten wird da. Und ja. äh, beim zweiten Catch, wenn er da beide Füße in Bounds bekommt, was er ja eigentlich auf jeden Fall kann, ich weiß nicht, was da das Problem war, dann... Äh, ja, dann dann stehen sie an der 50, haben noch wahrscheinlich 50 Sekunden zu auf der Uhr. Also sie dann, als der Dalton Schulz an der Sideline inbound getackelt wurde, hatten sie noch 34 Sekunden. 34 nur noch, okay. Ja. Ja, ja das Hauptproblem war eigentlich der Drive vorher, ne? Also ja. dass sie mit zwei Minuten irgendwas den Ball nochmal an die Niners panten mussten oder zu den Niners. Da habe ich mir schon überlegt, okay, das war jetzt Vierter und relativ lang, aber vielleicht hätten wir da einfach dafür gehen sollen. Weil wenn du es schaffst, dann hast du Zeit. Ähm, und wenn du es nicht schaffst, ja. Und? Ich meine, klar kannst du auf ein Miracle hoffen, aber ich würde es lieber da versuchen zu gewinnen, glaube ich, als äh, im, Ende im Endeffekt das sicher zu spielen und dafür aber halt die Chance, äh, noch weiter runterzuschrauben, dass ich es dann gewinne. Ja, du musst halt
1: all or nothing reingehen, weil ansonsten wäre, also es geht ja darum,
0: ob diese so weitergeht oder nicht, ob du jetzt ähm, ja. ein Drive ja. weniger Zeit hast. Aber es ist halt auch wahrscheinlich für für McCarthy, wenn er es macht und es klappt nicht, dann ist wieder ein riesen Media -ab, äh, Aufschrei, ja, das kann man doch nicht machen, das ist so dumm und wieso spielt das nicht konservativ? Aber im ja, Endeffekt, jetzt hat er es konservativ gespielt und man kann sich nicht wirklich drüber aufregen, dass es an McCarthy lag, aber verloren haben sie ja trotzdem. Ja, aber ich finde es, also man
1: kann es ihm auch schon anrechnen, weil das halt schlechteres Game-Management ist. Also, ja, also ich finde schon, dass man es ihm ein bisschen anhängen kann. <lacht> okay. Also, also keine Ahnung, das ist so, das ist so, das regt mich halt meistens auf, wenn es halt so, du musst alles auf eine Karte legen, aber du legst nicht alles auf eine Karte, dann und das dann halt so ausschaut, als könntest du nichts dafür tun, dann ist es halt trotzdem die Schuld, ja. dass du halt nicht alles auf die Karte gelegt hast. Und das so sehe ich stimmt, das halt. <lacht> ich meine, was hat die mir jetzt gebracht, äh, so konservativ zu spielen, halt auch nichts. Also, ja. wenn, wenn du, wenn ja. du sagst, Du, du probierst, du probierst den Shot und äh, weil du musst ja gewinnen und dann schaffst du es nicht. Dann kann also ich finde, das kann man einem weniger übel nehmen, weil du sagst dann, ja, du bist für den Sieg gegangen im Playoff-Game, wo es heißt, entweder du schaffst es oder du gehst nach Hause. Und äh, ja. ich denke halt, den Umständen entsprechend hätte er halt für den Shot gehen
0: sollen. Wahrscheinlich. Naja. Ähm. Aber ich bin mal gespannt, was auf jeden Fall jetzt bei den Cowboys passiert. Sieg hat auf jeden Fall einen absurden Vertrag, hast du in die Gruppe geschrieben. Und Pollard wird Free Agent, beziehungsweise müssen sie wahrscheinlich taggen, weil sie keine Kohle haben, um ihn... Ja, oder die Frage ist halt auch, ob sie wieder denselben Fehler machen und einem mittelalten Running Back, der noch in seiner Prime ist, eine ultra lange Extension zu geben mit so viel Geld... Nur um dann am Ende wieder dazustehen. Und ich glaube, dieses Jahr oder nächste Saison haben sie irgendwie 16 Millionen Capit von Sieg. Ja, also ich
1: glaube, da haben sie sich also doppelt ins Bein geschossen. Ich schaue gerade, weil, äh, weil einerseits hast du, zahlst du jetzt den äh, Vertrag von Sieg. Und dann hast du halt den anderen Running Back, der sagt, hey, ich bin besser als der Running Back, der mir gerade 15 Millionen zahlt, warum sollte ich einen Vertrag nehmen, der weniger <lacht> äh, nimmt? Also ja. sie haben ein Dead-Cap, also Dead-Money von 12 Millionen sollten sie Ezekiel äh, cutten. cutten und der Cap-Hit ist 17 Millionen. 17 sogar.
0: Ja. ja, das ist halt krass für einen, ja, für einen Fullback, sage ich mal. Teuerster ja. Fullback in der NFL auf jeden Fall. Äh, oder ja oder Go-Line-Back. Wie auch immer. Da kann man sich auch Malcolm Brown holen, oder? So wie, so wie die Ramsey das ja. Der kostet Sonne, halt wenigstens nicht so viel.
1: Sonny Musch Michel. Oder <lacht> Sonny Michel. Ja, ja. Also ich naja. wenn sie ihn nach dem ersten Juni cutten, dann sind es nur 6 Millionen, aber ja. ist halt trotzdem... Ich bin mal gespannt,
0: was jetzt passiert. Ob, ob sie McCarthy ja. behalten oder feuern. Weil es war jetzt schon wieder eine enttäuschende Saison. Deck hat irgendwie sich nicht richtig entwickelt. Ähm, ich glaube, ja. der, der hat sogar, ein
1: ja gut wahrscheinlich, weil er sagen kann, hey, wir haben nicht den Number One Seat bekommen und deswegen kein äh, kein Heimspiel bekommen, ja, weil, weil der Deck fünf Spiele verletzt war. Und so, ja. so, also wir haben zwar gewonnen, aber trotzdem war halt Deck fünf Spiele raus und dann. Bist du halt ja, nicht so im Flow? Möglich,
0: möglich. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Äh, Jerry Jones trifft da eigentlich schon immer recht abrupte Entscheidungen auch manchmal, ja. denke ich. Ja, das Gut. stimmt. Ähm, zu meinem Shard of the Week. Das ist äh, für mich relativ schwierig. Ich wäre auch aufs Cowboys-Spiel gern gegangen. Hm. Ähm, aber ich glaube, mein Shard of the Week ist einfach die Bills-D-Line. Die mich einfach enttäuscht hat. Ich dachte, die gewinnen das Spiel für die Bills und ich dachte auch, dass die Bills Offense nicht so explosiv sein wird gegen die Bengals Defense, aber das halt, das reicht dadurch, dass sie halt mal äh, ein kurzes Feld bekommen von der Defense und so weiter und äh, die Bills D-Line war ja wirklich kein Faktor in dem Spiel oder so gut wie kein Faktor und äh, das, obwohl sie so viel investiert haben. Ich meine, gut, Ron Miller ist verletzt, aber haben sie auch in Ron Miller äh, investiert dann in Gregory Rousseau, in AJ Epanessa. also es sind echt viel Draftstock in dieser D-Line und ja, vor allem First-Rounder sind das ja beide, ne? First-Rounder und ich glaube äh, Epanessa war ein Early-Second oder so, aber ist ja auch ah. egal, äh, sie haben wirklich ohne Ende in investiert, auch Ed Oliver war ein First-Rounder und das war einfach, ja, für die, für die Cuts, also sie waren einfach schwach, ja. Mhm. Genau, das war mein Chart. So, wollen wir zur zum Preview der äh, Conference Championship Games gehen. Sehr gerne. Nice. Ja. Weißt du, welches Team oder welches Matchup zuerst ist dann?
1: Ähm,
0: 21 Uhr
1: fängt 49ers Eagles an und um 0.30 Uhr 30 das kommt Bengals gegen. Optimal für den Chief. Gianni.
0: Oder? Ja. Der Gianni wird sich da sehr freuen. Und ja, du wirst dich auch sehr freuen, dass ja. eure beiden Lieblingsteams da direkt noch zu einer schaubaren Uhrzeit äh, ja. gegeneinander antreten dürfen.
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, also
1: <lacht> äh, Handicap ist äh, also die Eagles sind um zwei Punkte favorisiert. Ah. Also nicht so groß der Unterschied.
0: Ja. Äh, also praktisch Aber ein Eagle. sind halt auch zwei Elite-Teams, denn. In... Bin auch noch sehr hin und her gerissen. Willst du mal mit deiner Analyse starten und dann äh, picken wir natürlich das Game, oder? Uh, um, ja, also, es ist schon schwierig.
1: Um, <lacht> aber ich, ja, also ich bin immer noch, also ich erwarte immer noch das schlechte Game von Purdy äh, und ich kann mir halt vorstellen, dass. Äh, Bradbury und Slay dafür sorgen können, dass der halt seine ersten dummen Picks wirft. Mhm. Ähm, die 49ers Defense sah richtig stark aus. Ähm, die haben richtig gut die Receiver auch rausgenommen, oft äh, Do Doppelman Coverage, alle Receiver rausgenommen und den, ihren besten, also Ward, glaube ich, äh, 1-1 auf Lamp gestellt. Das war also es schon sehr starke äh, äh, Defense und äh, die D-line wird wahrscheinlich viel äh, Tumult machen beim Run Game. Mhm. Aber ich denke halt bei dem guten Pass Rush, den die Eagles haben, dass halt ein, zwei Mal zu oft jemand durchkommt und dass dann Purdy halt schon sehr stark in der Bredouille kommt und seine ersten oder seinen ersten dummen Pick wirft und das halt schon das Spiel entscheiden könnte, weil ich denke, das kommt einfach drauf an, wer weniger Fehler macht. Und ähm, ja. Und Purdy ist ein Rookie, also Rookies machen Fehler. Beide, Also ich sehe also sie den größten, das größte Fragezeichen bei Purdy äh, und halt jeder muss, also wenn jeder fit bleibt, ansonsten sehe ich die Teams sehr ausgeglichen. Nur sehe ich halt Hurts äh, auch von so Deep Ball mäßig vor Purdy und das ist so mein, äh, also mein und also der Hauptunterschied, der, im der das vielleicht das äh, das Zünglein an der Waage sein wird,
0: das Richtung Eagles äh, tippen mhm. wird. Ja. Das äh, ist mir eigentlich ganz gute Analyse. Also ich glaube auch, dass wenn man jetzt mal Niners Offense gegen Eagles Defense geht, dass es ein schwieriges Matchup wird, weil Eagles eine sau tiefe D-Line haben, mit einer guten Rotation und gut gegen den Lauf sind auf jeden Fall auch. Und das ist ja eigentlich das, wo die Niners Offense dann eben... Äh, ja die Big Plays auch rausholt. Entweder durch Big Plays durch den Run oder dann durch Big Plays, die durch Play-Action-Gang kommen. Ne? Kittel über die Mitte, Ayuk über die Mitte, nachdem ja. halt drei, viermal irgendwelche mittellangen Läufe rausgekommen sind und alles überreagiert. Äh, da ist die Frage, ob die Eagles das so gut stoppen können. Äh, auf der anderen Seite haben sie das Run-Game der Giants Komplett gest also komplett, äh, zerstört. Ähm, und die sind schon auch nicht so schlecht gelaufen die ganze Saison. Jetzt nicht ganz so kreativ vielleicht wie von den 49ers, aber schon auch nicht schlecht. Und haben wahrscheinlich auch den besseren Running Back, die Giants. Ähm, deshalb wird auf jeden Fall ein toughes Spiel und ja. es kann gut sein, dass Purdy da ein, zwei Fehler macht, wenn er wenn er da gegen die Eagles ran muss. Also auch für die ähm. O-Line
1: ist mir gerade eingefallen, dass so die Eagles keinen, so also die haben keinen D-Liner oder Edge-Rusher, der halt so aus, also so wie Parsons bei den Cowboys äh, raussticht und da ist es halt auch schwieriger, so deine äh, Blocking-Assignments zu machen, weil, also es ist nicht so, dass wenn du Parsons rausnimmst, dass die anderen dann von der Qualität deutlich schlechter sind oder halt ein guter Absatz ist, weil eben Parsons so ein guter Edge-Rusher, Linebacker ist und bei den Eagles hast du halt, ich glaube, vier Spieler, die alle zehn äh, zehn äh, Sex bekommen haben und dann noch einen fünften und einen sechsten mit acht. Also da hast du halt so viele verschiedene Leute und da kannst du halt nicht äh, jemanden doppeln und dann auf Glück die anderen One-on-One -on -one nehmen, weil auf Dauer wird es halt nicht gut gehen. Und ja, also das könnte halt noch eine weitere Schwierigkeit für die O-Line sein, äh, den Pass rush aufzuhalten.
0: Ja, das äh, ist ein sehr guter Punkt auch. Ähm, und auf der anderen Seite, da die Eagles Offense gegen die Niners Defense, ich glaube, dass die Niners das erste Mal gegen eine O-Line spielen, die äh, gut genug ist um wirklich auch äh, was was gegen oder die die Niners D-Line zu bewegen zumindest im Run Game. Ich glaube schon, dass Nick Bowser und die, und die anderen äh, Pass Rush mäßig einen einigermaßen okayen Tag haben, aber ich nehme mal halt stark an, dass äh, die Eagles auf jeden Fall relativ gut laufen können, vor allem wenn sie Hurts auch mit einbinden ins Laufspiel und die Niners Corner sahen schon nicht schlecht aus letzte Woche, aber Sie mussten halt auch nicht gegen AJ Brown ran und Devonte Smith und Dallas Goddard und so weiter. Und ja, äh, ja schwierig, ne? Aber ich denke schon, dass wenn sie eben durch ein gutes Laufspiel One-on-Ones bekommen, dass sie dann schon auch äh, gut Big-Plays machen können. Ja. ja. Die, die Eagles dürfen nur nicht in, in die Falle fallen und äh, so unaufmerksam. Sein, dass Hufanga mal irgendwie spät durch die Line blitzt und solche Sachen, da müssen sie halt auf jeden Fall immer die Protection auf der Reihe haben. Ja. Aber,
1: also ich denke, ja, es wird schon ein nicees Game, vor allem, weil das die besten All-Lines sind, die in der NFL rumlaufen. Hm. Und du hast halt unfassbar viele Weapons auf beiden Seiten und da, da wird schon, also auch in der Defense, also Fred Warner wird wahrscheinlich auch im Run-Game richtig gut aussehen. Ähm, wird wahrscheinlich wieder die meisten Tackles im Game haben. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Matchup. Also ich denke, auf jeden Fall auch auf Augenhöhe und das, also man erkennt halt nicht so eine eindeutige Schwäche, die halt sagt, okay, das das Game ist eindeutig in eine Richtung äh, favorisiert, sondern das auf beiden Seiten hast du halt also könnte finde ich vom von der Besetzung her auch so das perfekte Super Bowl sein, weil du halt auf also quer durch die Bank nur Stars Spieler hast, die also wo es wenig bessere gibt.
0: Ja, also es ist einfach ein richtig geiles Matchup, auf das man einfach Bock hat zu schauen. Also mir wird es auch nicht also zwei Teams, die wahrscheinlich so von der ja, Stärke äh, ähnlich gut sind, würde mir, jetzt, würde mir jetzt kein anderes Matchup einfallen, wo O und D-Line beide so gut sind, die beide äh, ja, so, so nice Secondaries haben, die beide äh, so gute Skill-Position-Player haben, also ist schon geil. So, alle jetzt, wer gewinnt? Ja, also,
1: bei mir ist ja biased und ich werde auf die Eagles gehen. <lacht> Und ich hoffe ähm, auf, auf Pickfest von der Defense, von den Eagles.
0: Wäre natürlich so ein paar Turnovers, wäre natürlich key in dem Game auch. ne. Ja. Ähm, ich habe mich letzte Woche schon dafür entschieden, dass ich auch äh, die Eagles nehme. Und zwar einfach, weil sie wahrscheinlich noch das komplettere Team sind, weil sie einen Quarterback haben, der schon ein bisschen mehr gesehen hat, ähm, der auch ein bisschen mehr Freestyle kann, ein bisschen mehr im Run-Game aushelfen kann. Ähm, und ich glaube, dass die Eagles äh, ja, das Ding machen. Nice. Mhm. Ähm, das zweite Matchup, willst du einfach mal anfangen? Die Chiefs gegen die Bengals. Ich glaube, ja. die letzten drei Spiele haben die Bengals gewonnen. Ähm, das heißt, die Chiefs vielleicht äh, Underdog oder, was meinst du, vor allem mit der Mahomes-Injury noch? Also es kommt drauf
1: an, wie, wie sie rauskommen. Ähm, also wie er aus der Verletzung rauskommt, weil... Also es sah schon nicht so nice aus. Also vor allem, also ich kann mich so ganz genau erinnern an das eine äh, Run-Play, wo der eigentlich nach hinten gehopst ist auf seinem gesunden Bein, um den... Äh, um den Handoff zu geben und als er mhm. den Handoff gegeben hat, hatte ich glaube McKinnon schon gleich einen D-Liner direkt vor der Fresse. Ähm, mhm. Ja, also da, also, da ist halt das Key, wie kommt Mahomes raus? Und, ähm, und wenn Mahomes Holmes angeschlagen ist, wie sehr beeinträchtigt ihn das und ob der dann halt trotzdem seine Plays extenden kann, wo er zu Sideline scramblet und dann gefühlt in der Schwebe den Pass wirft. Das wird es halt nicht geben, wenn der wieder, also wenn er immer noch seine Verletzung am Knöchel, glaube ich, hat. Ähm,
0: ja, High hi, Ankle Strain hat er.
1: Ja. ja, also das wird, glaube ich, der entscheidende Faktor sein, weil man hat ja gesehen, dass für ihn scheißegal ist, wer sein Receiver ist, solange Kelsey noch dabei ist. <lacht> ähm, das stimmt wohl, ja. Und ja, also die die Bengals schauen richtig gefährlich aus und also sowohl in der Offense als auch in der Defense haben sie richtig gute Spieler. Da kommt es halt wirklich nur darauf an, kann Mahomes zaubern oder kann er es nicht. Ähm,
0: ja. Ja. Und äh, meinst du auf der anderen Seite des Balles, äh, wie es sieht's bei Bengals, äh, die äh, Offense gegen die Chiefs Defense? Glaubst du, die können die Schwäche in der Bengals O-Line ausmerzen oder äh, aus aus äh, reizen oder ausnutzen? Also so scheiße sahen, die, also ja, es war. Ja, so scheiße Bels sahen Stevens. sie wirklich nicht aus. Das äh. ist die Frage, ob sie die Bills D-Line war oder ob die Bengals O-Line so gut war und ja, ich ah, Joe bin eigentlich noch auch, nicht
1: bereit. John Mixon sah halt auch schon ziemlich nice aus. Joe Mixon nice sah aus. auch echt
0: gut aus und Pirine auch nicht schlecht. Ähm, ja, ja. ist tough.
1: Also die sind auf jeden Fall deutlich weitergekommen als noch vor eineinhalb Jahren, also vor zwei Saisons. Da sah die Defense schon deutlich schwächer aus. Ähm, also von den Chiefs meine ich. Äh, mhm. Und ja, wird schwierig. Die haben, also ich Bengals haben super viele Playmaker, also deren drei Receiver sind richtig stark, zwei Running Backs und Burrow kann perfekt den Ball verteilen. ja ob Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Chiefs, also die Chiefs-Defense muss einen guten Tag erwischen, um halt alle Weapons äh, zu neutralisieren und ja, und wenn die äh, Bengals Offense einen Tag erwischt, dann wird's darauf rauskommen, welche also welche Offense schafft es einmal nicht zu scoren und das wird halt äh, das Matchup entscheiden. Ähm, weil ich kann mir, also ich traue auch den Chiefs zu, wenn Mahomes fit ist, dass die so souverän sind, dass sie jeden Drive scoren können. <lacht> ähm, ja, also, unter ja, also, der Prämisse, dass Mahomes fit ist, ja. wird es ein Scoring-Fest
0: und <lacht> das ist gut möglich. Ähm, ich würde auch gleich einfach mal da einsteigen jetzt. Äh, ich glaube schon, dass die Chiefs Defense, äh, die haben, glaube ich, mit den besten Speed in der Secondary in der ganzen NFL, was wichtig ist gegen Chase und Higgins. Hm. Äh, und sie haben schon echt ein richtig geiles Linebacking-Duo mit äh, Gay und Bolton und äh, die D-Line ist schon auch ziemlich solide. Ist Nicht ganz so tief vielleicht wie wie äh, die, G äh, die Niners oder die Eagles D-Line, aber so die ja, Top 4, sage ich mal, ist schon hm. wirklich solide ähm, und kann schon auch ein Game wrecken, würde ich sagen. Hm. Äh, ich ich glaube schon, dass sie den Bengals ein paar, paar Probleme machen. Ähm, die Bengals werden auf jeden Fall ihre Big Plays machen. Da also, dass Chase und Higgins keiner von beiden irgendwann mal eine Bombe fängt, das glaube ich, davon kann man ausgehen, dass, dass das passiert. Äh, aber die Frage ist eben, ob, ob sie selbst mehr scoren können. Und da ist, ich denke, mal Holmes Knöchel schon mit der wichtigste Punkt. Mit High Ankle Sprain zu zocken, ist als Quarterback schon echt vielleicht nicht ganz so schlimm wie als auf einer anderen Position, aber auf anderen Positionen kann man damit auch gar nicht spielen, weil es äh, so eine schlimme Injury ist. Ich meine, das hat und Barkley die ganze Saison gekostet, vor, oder ja, ich glaube sechs, sechs oder sieben Wochen vor zwei ja. Saisons, glaube ich. Ähm, und da gibt es auch welche, die sind schlimmer und weniger schlimm, aber man hat ja wirklich gesehen, dass er, obwohl es voll getaped war, es überhaupt nicht belasten konnte. Und auch in der zweiten Halbzeit, als er wahrscheinlich da Schmerzmittel reingespritzt bekommen hat, hat er ja immer noch nicht belasten können und hat auch wirklich einige Würfe komplett gesailed und sowas. Also ja. ähm, ich glaube nicht, dass er durchkommt äh, das ganze Spiel ohne irgendeinen ein, zwei dumme Bälle, wenn er äh, immer noch so verletzt ist. Und davon gehe ich aus. Äh, ja. Ansonsten hoffe ich einfach, dass die Chiefs mehr aufs Run-Game noch bauen können, äh, obwohl sie gegen eine der besten Rush-Defenses spielen in der NFL. Äh, und weil sie sind letzte Woche einfach auch zu wenig gelaufen. Wenn man sieben oder acht Yards per Carry hat, dann soll man einfach, also dann sollte man auch dem Running-Back mehr Carries geben. Ich meine, es passieren nur gute Sachen. Ja. Ähm, und die O-Line ist schon auch echt on point im Moment von den, von den Chiefs. Aber es, ah, es sind beide Spiele es sind so tight einfach. Da, wenn man eine Münze werfen würde, äh, wäre man wahrscheinlich besser beraten, als wenn man jetzt hier irgendwas tippt. Ja, also ähm,
1: der, der ähm, Handicap ist auch null bei den Chiefs Bengals Game. Also abgefahren. Perfekt, perfectly balanced praktisch. Ja.
0: Aber ich glaube, die Bengals kommen wieder in den Super Bowl. Ähm, in der AFC muss ich mich nicht an meine letzte Woche halten, nachdem kein Team, was ich getippt habe, weitergekommen ist. Äh, und ich glaube, die Bengals sind einfach healthier und vor allem ja. weil Burrow healthy ist und es äh, ja, fühlt sich einfach richtig an. Ich glaube, Bauchgefühl ist stimmt und ich glaube, die, die Bengals können da den Shootout gewinnen. Ja, was denkst eigentlich? du?
1: Eigentlich kann man die Chiefs nie abschreiben. und dieses Sollte man also, nicht. <lacht> ja. Und Also es wäre schon insane. Also ich kann mir so vorstellen, dass es wieder so ein typisches Chiefs-Game sein wird, wo sie die, den Anfang verpennen und dann wieder ein riesen Comeback zurücklegen. Ähm, ist nur die Frage, ob die Bengals so ein Comeback zulassen würden. Und da glaube ich, dass Eben nicht, weil die Bengals Defense halt auch souverän ist. Und deswegen gehe ich, glaube ich, auch mit den Bengals, weil sie eben... Ja, also wenn ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass die ersten zwei, drei Drives schon ein bisschen Punktunterschied ist, dass es das dann irgendwie 10-0 steht oder sowas. Und dass die Defense einfach oft genug standhält. Äh weil eben auch Mahomes nicht 100%, also der wird zu 100%, also er wird nicht zu 100% fit sein und das wird halt den Unterschied machen. nur komplett fitter Mahomes, hätte ich gesagt, unpredictable, aber so <lacht> denke ich halt, haben also,
0: ja, die fitten Bengals gewinnen das Spiel. Ja, schön, dass wir uns da einig sind, bei ja. beiden Spielen sogar. Bei ja. Johnny würde es ja. natürlich nicht so sehen im, im Eagles-Niners-Game, ähm, aber, ja, wir werden wir es rausfinden Nicht am hier, das ist perfekt. <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja sogar zusammen zu gucken. Mal sehen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir die Lage äh, abschließend erörtert und äh, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir meine furchtbaren Picks zerlegen können zusammen. Perfekt. Oder unsere. <lacht> ja. Hoffen wir, dass mal richtig liegen.
1: Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, wann ihr das hört und bis dann.